0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова. Стратегия и тактика. Был такой разговор примерно, что Международный валютный фонд. Да. Такая прекрасная организация. Да, да. действительно, сейчас она... По статусу она упала, назначена новая председатель, какая-то болгарка, там она что-то пилит и рассказывает о том, как все вытирают ноги про этот фонд. Все это понятно. Но да, я говорил о том, что мы живем по-прежнему, до сих пор живем в эпоху мировой тайной олигархии. Это моя была концепция. Эта тайная олигархия, она имеет колоссальное влияние в информационной, в финансовой сфере и так далее. О чем, собственно, и Трамп говорит, не стесняясь, не стесняясь, но говоря, это, так, в, этой, в такой формулировке я с вами согласен. Да. И, значит, вот и прямо, это не я организовал, хотя у меня есть как бы определенное скромное влияние на сайт где то завтра, да? но это Андрей Смирнов, собственно, шеф-редактор сайта поставил без всякого согласования со мной заметку Сергея Глазева. Вот покажем ее. Да? Называется она «Рекомендации Международного валютного фонда обрекает Россию на периферийное существование. Ну, да. ну, например, вот такой пассаж Глазевский. Российская экономика отстает от Китая. Мы начали одновременно. Наши стартовые возможности были выше. Сегодня мы в 5 раз меньше Китая. По объему ВВП отстали в 8 раз. Но самое важное, мы отстали по объему инвестиций практически в 25 раз. Почему мы отстали по инвестициям? Потому что у нас нет кредитов. Кредиты для реального сектора экономики сегодня в России в 100 раз меньше, чем было в советский период. А в Китае в 30 раз больше. О чем можно говорить? Центральный банк загнал нас в феодализм, в архаическую систему отсутствия кредитов. И далее он завершает, если мы будем дальше держаться архаичных рекомендаций Международного фонда, без, жить без кредитов, то мы обречены на периферийное существование между новым центром экономического роста Китаем на Востоке и Старым Европейским Союзом на Западе с разрывом всей нашей экономики на обслуживание этих двух
1: центров. Андрей, Глазев это говорит 20 лет последнее, слово в слово. Да. Вот то, что он говорил 20 лет назад, то он говорит и сейчас. В ситуации, уважаемый человек, академик и так далее, все хорошо. Но вот почему вы его не спросили вот после этого? Вы с ним общались? Вот мне не довелось с ним разговаривать. А если бы я был на вашем месте, я бы после этого спросил бы, а скажите, пожалуйста, уважаемый академик, каким образом на этом страшном фоне Россия сумела сделать фантастический рывок в области военно-промышленного комплекса? Как на этом ужасном фоне? России удалось поднять свое сельское хозяйство и выйти на первое место в мире по продаже пшеницы. Но... Как, как на этом фоне, подождите, России удалось а, на 10 лет увеличить среднюю продолжительность жизни? Как на этом ужасном фоне России удалось на 50% – это признана Всемирная организация здравоохранения – снизить потребление алкоголя в стране? Вот как это все? Это опять вопрос о реальности. Опять то, о чем мы говорили. Несовместимые реальности живут в головах даже внутри, внутри страны нашей. Вот Значит, в чем беда.
0: Заговор банкиров, заговор банкиров, мировой заговор банкиров, заговор российских банкиров. Я прошу прощения, что опять мы его зачем? Я прошу буквально одну минуточку дать слово собственному самому. Я еще хотел ну, пожалуйста, кусочек конечно. показать. Конечно. Это
2: реальность. Центрами власти в экономике в России является не правительство, являются банкиры прежде всего, банкиры и финансовые спекулянты. Хотя это государственные банкиры, но они не подчиняются правительству. Наши государственные банки, имея денег в два раза больше, чем правительство, чихать хотели на все указания правительства и даже президента. Банкиры очень заинтересованы в той политике, которая проводится, потому что, когда центральный банк не дает кредита в экономике, они становятся центрами предоставления кредита, от них все зависит. И банки превратились постепенно в такие квазикриминальные структуры, которые отбирают собственность у заемщиков, принимают решение кому жить, кому умереть, значит, и имеют гигантские сверхприбыли за счет высасывания оборотного капитала из промышленности э и из карманов населения через потребительские кредиты. Вот эти э сверхвысокие ростовщические процентные ставки Конечно, выгодны банкирам. И Центральный банк, собственно, выполняя рекомендации Валютного фонда, одновременно реализует их интересы вместо того, чтобы создавать деньги, создавать кредитные ресурсы и тем самым способствовать конкуренции между банками, снижать процентные ставки, заставлять банки зарабатывать деньги за счет расширения кредита, Центральный банк, наоборот, высасывает деньги из экономики, он уже, как то госпожа пришла к руководству Центральным банком, высыл уже 12 триллионов рублей. Центральный банк изъял из экономики за последние 5 лет 12 триллионов рублей. Это гигантские суммы. В то время как США десятки триллионов долларов влили в экономику Федеральная резервная система. Европейский Центральный Банк сегодня вливает деньги под отрицательную процентную ставку. Лишь бы были люди, которые готовы за счет этих денег что-то производить. А наш Центральный Банк высасывает деньги из экономики. Это позволяет банкирам стать хозяевами жизни.
1: Да, ну Можно прокомментировать. Да? Значит, первое, что я хочу сказать, что вот на этом птичьем языке, на котором академик общается, я уверен, 95% наших зрителей ничего не понимают. Это такая замечательная уловка всех профессионалов. Говорить на профессиональном языке... Не уловка да? – это их язык. Нет, вы дослушайте. Хорошо. Но это пусть они между собой на нем общаются. А если он, он ко мне обращается, пусть он скажет это понятным мне языком. А мне пока понятна одна простая вещь. У господин Глазев не в, как бы, не, в, не в логике специалиста это говорит, а в логике оппозиционного политика. Вот у него основная претензия, что значит банки не подчиняются политикам. Я вас уверяю, если бы завтра банки подчинили правительству, то есть он говорит, что самое главное, что они сами по себе. Да? Значит, если бы завтра эти банки подчинили правительству, послезавтра выступил бы Глазьев и сказал, посмотрите, что творит это правительство. Оно мешает банкам финансировать нам нашу экономику. Она высасывает из банков все деньги Вы... и переводит их за бугор. Вы предполагаете? Это стопроцентная логика. Это стопроцентная логика оппозиционного политика. А Владимирович очень простые вещи
0: говорит. Давайте, видите. Очень, что очень кредиты
1: под гигантские проценты. Дают. Какой процент? Колоссальный Какой? Разовите цифру. 20 процентов. Нет, неправда. Да? Вот если да. вы сейчас пойдете и будете да. брать кредит в Сбербанке, то под какой процент вы возьмете? Ну, если я до личного кредит на стиральную машину, я не знаю
0: какой. Я не, не пользовался такими вещами. Я говорю про Нет, э, есть, предприятие, да, бизнес. Есть ставка,
1: есть ставка, которую Центральный банк утверждает. И она на сегодняшний день, по-моему, 7,5%. Ну, конечно, Глазев – это вот человек, который, наверное, это все и не знает. Просто он
0: обозначил проблему. Она очень серьезная. Ага. Она связана с тем, что наша экономика лежит на боку. Ваше представление о экономике, как о бурно развивающейся суперэкономике мира, оно не соответствует действительно. То, что мы смогли каким-то чудом несколько предприятий военных, а, так сказать, мобилизовать и создать какую-то линейку, этих вооружений недостаточно. Поэтому эти предприятия... Работают да. оставшийся день того, и ночь
1: чтобы... без воскресений. Понимаете? Категорически неправильно. Во-первых, для того, чтобы собрать ракету «Сармат» с блоком «Авангард», нужна кооперация тысячи предприятий. И вы, подобные вам аналитики, с большим удовольствием о Советском Союзе говорили, что в Советском ВПК была кооперация тысячи предприятий, а пришли потом в российские эти новые властители и все разрушили. Значит, восстановили эту кооперацию тысяч предприятий, если делают «Сарматы» и делают «Авангард». Это первое. Второе. Никто там не работает день и ночь. А могут, конечно, работать в три смены тогда, когда это какую-то особую, так сказать, имеет цель. Но вообще-то, если вы слышали, вообще-то, если вы в курсе, значит поставлена цель к 30 году перевести 50% производства военно-промышленного комплекса на гражданские рельсы. Это создает для ВПК... Во-первых, ситуация стопроцентной стабильности, когда невозможно повторение вот того ужаса, которое произошло в позднесоветские времена с этой безумной конверсией. Да? Во-вторых, это говорит о том, что все эти предприятия имеют резервные мощности, и все технологии военные, они перекочевывают в гражданскую эфиру, и правительство, и президент за этим внимательно следят. Да? Отчитываются ежегодно об этом. Два... не неправда, два раза в год. Об этом отчитываются перед президентом. Весной и осенью он проводит традиционные совещания военных в Сочи. Значит, Два раза в год ему об этом они отчитываются.
0: У меня другая немножко информация. Ну, понятно. Значит, это по поводу Международного валютного фонда. Вот за что купил, за то продал. А вот Глазев... Он экономист. так сказать. Мы здесь не, не очень, мягко говоря, экономисты, но вот я дал слово специалисту. Может быть, да, есть да. какие-то другие специалисты. Специалист наговорил говорят. кучу
1: непонятных слов. А когда Хорошо, я вам сказал, ну, что а когда я вам сказал, да, что значит у центробанка процент не 20, как вы изволили подумать, а 7,5%, вы что сказали: Ну, Глазев может, этого и не знать. Хороший специалист. Я не сказал этого. Я сказал, что вы можете не, не знать это. А Глазев-то знает точно. Да. Он, а если Глазев это точно знает и продолжает вот это говорить, зачем он это Делает, скажи мне, да, пожалуйста. Да, давайте проверим все. Еще раз
0: вернемся к этой теме. Еще второй момент по поводу парижского соглашения, за которое вы так крали, потому что э, оказалось, что мы э, вступили, так сказать, в ратифицировали это парижское соглашение по климату. Значит, это ничего страшного, ничего плохого нам не дают, одни только выгоды. Это не так, это не так. Вся экологическая тематика, она крайне агрессивно заточено на ограничение роста промышленного в других странах. И существует субъект, другие, вот самый международный страны. субъект, который, так сказать, на самом деле пытается контролировать, агрессивно контролировать, в том числе и наше с вами суверенное пространство. Примеры. Вот я хочу дать маленький кусочек тоже нашего специалиста, уважаемого Владимира Борисовича Павленко. Давайте.
3: Давайте посмотрим вот слайд номер один, как раз угрозы Парижского соглашения. Видите, Киотский протокол с одной стороны содержал конкретные обязательства по количеству сокращений выбросов, с другой стороны не было никакой ответственности за это невыполнение. И там в предложении Храмочной конвенции он об изменении климата сказать, были, была градация государств на три группы, которые одни должны иметь количественные обязательства, другие должны помогать и иметь количественные обязательства, а третьи вообще ничего не должны никак и никому. Третьи это какие? Раз Развивающиеся а, страны так, как так. раз. Ага. Вот. Значит, здесь была полная, так сказать, демократия в кавычках. В Парижском соглашении достаточно все жестко. И прежде всего существует механизм контроля. Механизм контроля. Каждые пять лет государства обязаны отчитываться за свои вклады национальные, так называемые, хотя понятие «национальный вклад» юридического обоснования не имеет вообще никакого в международном праве, тем не менее должны отчитываться и брать на себя повышенные там социалистические или капиталистические обязательства по дальнейшему сокращению.
1: Я ничего не понял. Он просто вообще ничего не понял. Ну, короче... Я понял только одно, что выступавший человек, ему не нравится... Значит, киотский протокол еще туда-сюда, да, значит, парижский ему не нравится совсем, я, кстати, к нему абсолютно безразличен, я просто считаю, что он нам ничего не, не, не в плюс, ни в минус, абсолютно никак не влияет, да, значит, при этом единственный аргумент, который я услышал, что раз в пять лет, значит, правительство должны как, как, какой-то отчет предоставлять, да, значит, на всякий случай, на всякий случай, чтобы было понятно, значит, и эти, кстати, цифры приведены в вашей замечательной газете «Завтра», да? Значит, если взять как бы вот за 100% общее количество выбросов вот этих парниковых газов в атмосферу, да, то больше всего выбрасывает Китай. 28%. Поэтому острие вот этих всех возможных, так сказать, санкций, шманкций и каких-то, так сказать, злонамеренных использований этого Парижского протокола значит, направлено против Китая. Соединенные Штаты Америки 15%. Выбрасывают, да? И то Трамп сказал, да идите вы в задницу. И вывел свою страну из этого парижского протокола. Значит, Россия 5%. Поэтому никак уж не на Россию в первую очередь все это будет направлено. Во-вторых, точно так же, как это сделал Трамп, точно так же в любой момент значит, президент Российской Федерации, Россия как государство может сказать, ну, идите вы лесом со своим парижским. Нету никаких механизмов принуждения. Абсолютно. Это а, Уже сделал вот это. Путин с несколькими договорами за время своего, так сказать, будущего президента. Он вывел Россию, например, из договора по ограничению обычных вооруженных сил в Европе, поскольку он перестал соответствовать нашим интересам. Да? Значит, Он Многократно так сказать, говорил, что есть вещи, которые России неприемлемы, и мы никогда так сказать, там, этого не подпишем. В конце концов, даже договор вот по ракетам средней и меньшей дальности, хотя из него вышли американцы первыми, замечательно свидетельствует о том, что мы своего не упустим. Есть какая-то
0: значит, конспирология такая в том, что, возможно, впереди зонтичное соглашение между Россией и Китаем, где мы будем, но это значит, все равно мы вляпались в эту самую международку. И маленькая справка, от... ну, это справка, которая написана очень серьезной корпорацией, но она... эта справка, надеюсь, понятна. Так сказать. То есть, речь идет о том, что, конечно, соглашение направлено на создание ограничений для промышленного роста, но, тем не менее, Россия ратифицировала Парижское соглашение о климате. Россия ставит долгосрочной целью ограничение до 2030 года от арпогенных выбросов парниковых газов на уровень 70-75% от уровня выбросов 1990 года. Это, кстати говоря, интересно. 190-й год всегда всплывает в подобных документах. Как вот раньше, 2013 год. В советских, так вот 90-й год, значит, в наших. Исходя из максимального возможного учета поглощающих способностей лесов, сейчас Россия полностью укладывается в свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Запас по выбросам небольшой. Небольшой. То есть
1: она ничего не сокращает. И при деле.
0: росте экономики, да? То есть, вы поняли, на горизонте. Вы думаете, да.
1: что здесь написано? Да, да? я да? понимаю. Что мы ничего не сокращаем да, наша слабая
0: экономика у нас, поэтому ничего не дымит. Ничего Правда? не дымит, а? да? А может, потому
1: что она высокотехнологичная.
0: Потому что, да, ну давайте не смешите, пожалуйста. Нет, вы меня Но. смешите, что Вы читаете шестую и да? да. Рассказывайте а какие
1: ну грамоту. Рассказывайте то шестую клад. Да, 2030
0: -го года, может быть, превышен. Таким образом, для выполнения, послушайте, так, соглашение, так, так. нужны дополнительные усилия по снижению удельных объемов выбросов на единицу ВВП что потребует изменений. И на самом деле надо изменить главное, то, что как считать... Это кто написал?
1: Это, это документ да, в одну корпорацию. Ну, в какую корпорацию? Я не буду говорить. Это а, из ну, закрытого...
0: А, ну, Филькина сказать.
1: грамота, короче. Значит, вот, ну, хорошо, в соответствии с этой Филькиной грамотой Значит... к 30-му году, может быть, что-то произойдет. А я вам хочу сказать, например, такую вещь, что вот подписание этого Парижского соглашения дает возможность президенту и правительству проводить вот эту программу по свалкам нашим. Потому что они -то как раз огромное количество всякого дерьма выбрасывают в воздух. И вы спросите вот у тех людей, которые рядом с этими свалками живут. Они хотят, чтобы эта программа дальше реализовывалась или нет? А эта программа является в значительной мере логическим. Это что? Платят за нее, что ли? Логически. что ли?
0: Нет. Грета платят за наши мусорки. Слава богу, если бы так, я был бы только рад. Но платим-то мы,
1: отстегиваем. Знаете, Андрей, слушайте, еще раз, вот те зрители, может есть кто-то из нас, кто рядом с ними живет. То, что эта программа существует, ее курирует член Совета Безопасности Сергей Иванов, бывший представитель админи... руководитель администрации президента и бывший министр обороны. Да? И то, что она запланирована на длительную перспективу с тем, чтобы перевести, то есть уничтожить вот эти вот нынешние как бы свалки, дымящие, коптящие, выбрасывающие всякую дрянь. Это все является, в том числе, следствием того, что мы подписали этот парижский протокол и в рамках наших международных обязательств. Вот мы теперь, значит, вот делаем то-то, то-то, то-то и то-то. Что в этом плохого? Объясните мне. Причем здесь Грета, которая должна за это платить? Не, причем тут, причем тут
0: международка? Мы что, не можем как бы справиться с нашими мусорками, что ли? Или просто мысли такой не было? Ах, только парижский протокол заставил нас Нет. немножко покопаться в мусорных, страшных, дымящихся, Нет. вонючих э, этих самых горах, которые мы, там разбросали ну, по кажется,
1: даже если это так, что? Уж лучше так, чем никогда. Да ни, ничего. Ну, даже если это так. Да не, не надо платить это за это миллионы. И не надо, так сказать, пускать сюда куда? наблюдателей международных. Подождите, куда, куда платить миллионы? Платят все по мы, мы деньги сейчас получаем. Нет, это не так. Это так. Это не так, поскольку это наши так. лица оценив это квоты, которыми торгуют. Понимаете? Торгуют реально эти квоты. Мы это... эти квоты не выбираем. Даже в вашей филькиной грамоте написано, что это именно квоты... так, что у нас есть, что у нас есть Кво... задел. Квоты могут быть маленькие или большие. Неважно, но это в любом мы случае платим. деньги к нам. А, не от... а за что Мои мы платим? платим? Ну, давайте, за что, что мы платим? За то, что мы все равно выб... загрязняем да. воздух. Кому мы платим? Сколько, это вопрос, сколько платим да? и
0: за что? Давайте. Значит, мы платим международной организации, который называется,
1: парижский клуб. Мы платим да. парижскому клубу да, деньги. Да, 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 запомните, уважаемые зрители, да. запомните, да. мы платим парижскому клубу да. деньги. Значит, это не так. Мы в следующий раз можем опер... еще раз вернуться. к этому Мы вернемся вопросу. к этой теме. Вернем. Значит, Хорошо. это не так. Мы парижскому клубу никаких денег мы не платим. Вернемся к
0: процентам, под которые дают кредиты, естественно.
1: Любой зритель, сидящий сейчас. Может набрать на смартфоне и прочее. Если не ошибаюсь, за последние полтора года трижды снижали ставку кредитов. Если не ошибаюсь, сейчас она составляет 7,4%. И 7,5%. Вот как центробанк. Ну, как Федеральная резервная система делает это для своих, для долларовых, то же самое для рублевых вкладов. Значит, делается. об этом говорит, что делает, они делают. Они снижают, а мы повышаем. Вот об этом глаз все время и говорит. Вы меня слушаете, нет? Я слушаю. Все наоборот. Последние четыре года Федеральная резервная система повышала, э, не 4, 8 лет, повышала ставки. Значит, у нас за последние там, полтора или два года Центробанк снижал их три или четыре раза, я не помню точно. Но это я говорю, любой зритель, который сейчас сидит, может набрать это все и, и получить, две а, кнопки нажать. И сейчас у нас процент составляет, по-моему, четыре или 7,5. И Трамп свою федеральную систему ругает. Он говорит, поднимайте ставки, поднимайте ставки. Медведев может ошибаться? Да, конечно. Да? Да. А почему вы так уперлись, прошу прощения? Вам почему? все, что не делает Медведев, Путин, а Рахат Лукум? Нет, мне, мне не то, что делает Медведев, Рахат луку Мне, например, категорически не нравится значит, путинский, я это неоднократно говорил, могу повторить, значит, путинская приверженность вот этой, так сказать, лживой мифологии о том, что Россия является изначально многонациональным и многоконфессиональным государством. Да? Что касается Медведева, я думаю, что значит, то количество денег, которые разворовали, в золотой век, когда вы помните, была цена нефти 2007 год, 2006, там 130 долларов, 140 долларов была цена нефти. Я думаю, разворовали гигантское количество денег, которое можно было бы потратить гораздо более, сказать, с, большим, с большим толком и проком. Но мне больше всего не нравится, когда разного рода эксперты предъявляют разного рода претензии, не подтверждая их фактами. Вот это мне нравится гораздо больше. Вот перед вами Путина. Два
0: суперспециалиста. И... Один от да. Павленко, другой Правильно. Глазев. Я суперспециалист. Да, хотите... супер-пупер, да, да, супер да. согласен. И что вы хотите
1: сказать? Почему я не Я хочу сказать. Мы не могли показать всю Правильно. программу. Это две минутки а, было. Всего. А у вас там есть? Я еще раз вам. Я же вам Распортажа сказал: нет. а почему вы не спросили Глазева тогда? Вот те вопросы, которые естественным образом после его выступления... Да нет
0: ренессанса у нас, не военный промышленный, ничего. Ага. Слава богу, мы, так сказать, делаем минимум, который есть. Кстати, в советское время тоже наши мощности, они были не столь колоссальные. Мне недавно приходил ну, разведчик я, э, Рябов, я. он говорит, Саддам Хусейн хотел, чтобы мы поставки сделали, а наши отказали якобы по политическим мотивам во время войны с Сараном. Оказывается, что у нас мощностей не хватало для того, чтобы аппетита Хусейна военный закрыть. Это не все не так, так сказать, радужно и беспредельно. Если удалось построить цепочку, слава тебе, Господи, всем низкий поклон. Вот я тоже крещусь, понимаете? Но это не значит, что мы находимся на пике могущества экономического и славы. А то, что развели немножко курей и свинушек, слава тебе, Господи, покрыли нашу безопасность. Большая радость. Но это не значит, повторяю, что мы находимся впереди
1: планеты всей. Нет, это значит, что мы с вами находимся в разных России. Просто вы живете в своей Хорошо, России, вот а я живу в своей. Перешли, и еще раз реальность, другой. еще раз понимаете, какая штука. Получается, что вот эта вот а, несовместимая реальность присутствует не только на международной, арене. Она присутствует и внутри стран. Поэтому в любом случае разрешение... Я, понимаю, я так понимаю, что мои слова вас не убеждают. Вас убеждают два суперспециалиста. Они не приводят цифр, но они суперспециалисты. Ну, потому что я две минутки взял. Хорошо. В следующий раз дайте 22 минутки. Вы же главный редактор. Хорошо. Я это сделаю. Я, я не договорил. Так. Я не договорил. Так, так, так. так да? Значит, вот Вы, значит, считаете, что все должны верить этим супер специалистам которые щебечут там на своем тичьем языке. Я считаю, что людям нужно объяснять так, чтобы было понятно, а не давить, так сказать, на авторитет. Приводить факты, цифры, да, ссылки. Тогда, тогда можно вести предметный разговор. А это все. Так вот, еще раз возвращаюсь. Значит, нет реальности не только общей на международной арене, ее нет внутри страны. И еще раз повторяю, значит, в конечном итоге, под общий знаменатель это может подвести только одно. Нужно проверить, какова это реальность. Проверкой такой может быть только одно. Мировая война. Вы выступаете как э, такой
0: экстремальный экспериментатор. Если я... я со своими, так сказать, социальными утопиями, там надо эксперимент провести, то вы как экстремальный экспериментатор. Надо проверить войной. Спасибо. Нет. Вашей бабушке назову. Я не говорю,
1: что надо. Я говорю, что все мы вместе взяты, в том числе вы, я. Да, каждый кто-то в меньшей степени, кто-то в большей степени, довели ситуацию до того, что по-другому проверить невозможно. Я молю Бога, чтобы этого не случилось. Но все рациональные доводы говорят о том, что это неизбежно. Поэтому я призываю всех понимать это и по возможности к этому подготовиться. Вот и все. А по поводу моей позиции
0: или позиции тех патриотов, которые сейчас выступали как эксперты, то, э, думать о том, что их позиция злонамерена, а что они это говорю. хотят, а того, ну как бы, что они хотят, значит, подрыть э, крепкий дуб российской государственности, нет. аки какие-то, значит, захожие э, боровые, так сказать, этого нет. Дело в том, что указания на эти проблемы, серьезные проблемы, они не помешают, в том числе и нашему руководству, надеюсь, может быть, это как-то приведет к чему-то хорошему. Например, на своевременное реагирование к чему-то прочему. Когда либералы, так сказать, хаят страну и так далее, это понятно, они хотят свалить режим, так сказать. Но это нельзя. А вчера еще был советник президента Сергей Глазев Павленко. Человек, так сказать, абсолютно разумный, знаток международных элит. Мы не хотим сваливать, как говорится, режим и так далее. У нас другие цели, и мы указываем на эти проблемы с другими совершенно задачами и смыслами.
1: Всё. Ну, все. Дай, дай бог им, так сказать, всяческих благ на этом замечательном, благородном пути. Но это не избавляет их от необходимости аргументировать свои выступления так, чтобы аудитории было понятно, приводить цифры, факты, ссылки.